Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Välkomna till Babys podcast med mig Karina Bamorska och Jenny Solt läkare. Idag gästas Babys podcast av en person som jag berömt och pratat om i cirka tio års tid. Detta då hon specialiserat sig på mitt favoritämne, det magiska oxytocinet. Kerstin Unes Moberg är läkare och forskare. Kerstin disputerade 1976 och blev docent vid Karolinska institutet i farmakologi och sedan professor i fysiologi vid SLU, alltså Sveriges lantbruksuniversitet. Hon har skrivit fler än 500 vetenskapliga artiklar samt fem böcker. Och hon har blivit en världsauktoritet på vad som händer i kroppen vid tillstånd av lugn och beröring. Kerstin Unes Moberg. Välkommen till oss på Babys podcast. Tack så mycket. Jag har pratat, jag har haft kurser i det man kallar profilax under många år. Där det är en självklarhet att prata om oxytocinet. Det har ju blivit det. Men jag kan tala om då när jag började med oxytocinet för, ja det är väl 35 år sedan. Mm. Då var det verkligen inte det. Utan då låg ju oxytocin, ja det var ju... Kort sagt enbart en substans som, som stimulerar verkarbete vid förlossningen och utdrivningen av mjölk vid damning. Att utvidga det konceptet till att säga att det också har andra effekter som är lämpliga i dessa sammanhang. Det, det, det gick inte för medicinerna att ta in då därför att det blev för luddigt. Det kommer att krocka med en del 
psykologiska koncept så att det på något vis det föreföll o, icke allvarligt nog utan lite vardagligt. Men så är det ju inte alls nu. Det har ju hänt oerhört mycket under åren som har gått. Och det har ju snarast blivit skulle jag säga, ett slags stöttemedel för de som just arbetar med frågor rörande känslor och, och positiva förändringar och lugn och ro. Att ha någonting att liksom hänga upp hela det här vad ska man säga, psykologiska mönstret kring så plötsligt så finns det ingen skillnad mellan psykologi och fysiologi så att säga. det mm. är samma mm. sak det är bara det att det beror på varifrån man kommer när man först beskriver någonting ja, det, är sen, glasögon man har det är glasögonen mm. Mm. och de kan ha olika prismor men idag tycker jag ändå att det finns en större förståelse för att, att man kan att man kan se att det här är samma sak men det fanns ju vet ni då tidigare en skräck för det biologiska som lite hade med efterkrigstiden att göra att man så att säga ja, absolut. inte ville, det kan man ju förstå man kan att, förstå det blev det, en, att, att det fanns en, en rädsla mm. för detta som nu vi håller på att släppa för jag märker ju skillnad då när jag började för cirka mm. 10-12 år sedan mm. med de här utbildningarna, föreläsningarna kurserna mm. och pratade om oxytocin mm. så var ju det ett väldigt svårt ord som mm. nästan ingen hade hört talas om Nej. och jag försökte, för mig så var det väldigt viktigt att beskriva lugn- och rosystemet mm. Mm. och med att beskriva det i enkla termer så måste jag också tala om det andra systemet som fight, då är fight. kamp och flykt, mm. fight and flight. Mm. Men jag märker över tid mm. att nu vet man mer mm. om oxytocinet. Man ja. har talat om det och framförallt då föreläsningarna handlar ju om inför och under förlossning mm. eh, och, och det är väl det där vi ska fokusera mm. lite idag mm. eh, även om jag tänkte att du skulle först få beskriva eh, vad, vad oxytocinet jag mm. förstår att det är enormt komplext men om du gör det kort mm. men jag tänkte bara säga eh, inledningsvis mm. när man slår upp ordet oxytocin mm. eh, så är det ett grekiskt ord som mm. faktiskt står för att betyda hastig förlossning. Mm. Stämmer det? Ja, quick birth. Ja, det quick är det. birth. Ja, ja. Ja. Så att det, det är ju inte så konstigt att vi, vi förknippar det mm. med Även om med vi födsel. inte kan grekiska så bra längre <laughs> så, så gör vi det. Ja. Ja. Nej, men så är det ju. Och det var ju den första effekten som man hittade ja. när man, på, 19, när man början forskade. på 1900-talet. Att just den just det. ökar så att säga, sammandragningarna i livmodermuskulaturen. Så det är ju helt korrekt. Och då... Och då du klart att den får namn efter det. Ja. Det tycker jag inte är så gott. Men sen har man ju då kunnat se att det här oxytocinet inte bara finns i blodet i vissa sammanhang utan att det också finns i hjärnan via små nerver och också att det frisätts från de här cellerna som gör oxytocin ut i hjärnan väldigt lite mer diffust. Och det la ju grunden till att man kan förutsätta att det också finns en massa effekter Dels på beteende och på hur man upplever saker och ting, alltså hur man mår. Och sen också som då kan ha mer reglerande funktioner på andra saker som just till exempel stresssystemet. Och, om man då, och där upptäcker jag ganska snart att genom att beskriva stresssystemet som någonting som gör oss väldigt vaksamma, 
Där vi använder energin till musklerna och för att snabbt reagera och röra oss. Och där man också är ganska avstängd faktiskt. Därför att man kan inte vara särskilt ömsint när man är ute och slåss. Utan det, det gäller en själv. Och den bilden finns så djupt förankrad i oss här i västvärlden. Det här kampflykt eller fight flight. Man börjar med den och sen så säger man så här att ja men oxytocinet gör precis tvärtom förutom då det här med livmodersammandragarna att det finns en motpol där uppe som gör att man blir just inte särskilt kampenägen att man blir lite lugn istället för att bara sådär spidad och, 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 och också att man mår bättre plus att hela kroppen ställer om sig och näringen alltså näringen går inte då längre till att musklerna och för att man ska slås utan då används den för att liksom bygga upp kroppen och läka kroppen och dessutom då eller skapa mjölk under den perioden eller skapa bebin att det ställer om de här två systemen som då blir två aktiva motpoler och de är ju, ibland jobbar de ihop och ibland ligger de emot varandra men det där är mycket lättare för folk att se Mm. Och i oxytocinet lägger du också den här, att den här avstängdheten som man har när man är i fight flight. Känslosamheten kommer istället. Och, intressant nog, sinnet för beröring blir ju mycket, mycket starkare om man har höga oxytocinnivåer. Den är faktiskt nästan noll om man är i, i, i fight flight och kan flykt. Så vi har de här två oerhört djupa polerna. Och de har ju ingenting med tänkande och kortex att göra utan det här är ju någonting som ligger djupt ner i hypotalamus som vi ganska lite kan påverka med vår aktiva medvetna tänkande. Sen råkar det vara så att det finns massor med olika impulser utifrån som går rakt in på de här systemen. Det mm. finns ju de som gör oss rädda men sen finns det också visade sig nu att det finns de som gör oss lugna som då aktivera de här systemen separat. Du menar andra personer som påverkar oss? Inte bara personer utan det finns nog även det är också en sån här sak att oxytocinet är så urgammalt så att jag tror det fanns innan egentligen vi var bara fiskar och människor utan det har ju också med värme att göra och den värmen behöver ju inte alltid vara en varm människa, det kan också vara fysikalisk värme. Mm. Så att det finns en sån här gammal, det finns gamla urtida stimuleringar som, som lever kvar. Det finns saker i naturen som också aktiverar det här. Precis som det finns saker i naturen som får oss att gå någon, gå någon annanstans. Så att man får gå bort från de här, att det bara är ett socialt hormon utan det är hela omgivningen faktiskt som spelar roll här. Nu kommer jag att tänka på ett sidospår kanske men att vara i naturen det är ju ganska välkänt att ja. man mår bra av ja, det. Ja. Men att vara i naturen och ha alltid vara inplågad i öronen och lyssna på någonting ja, annat då, eller titta på någonting annat. Då tror jag att du missar den upplevelsen. För den miss, jag tror att naturupplevelsen som då är god den ligger i att man inte är fokuserad utan man har öppna ögon och så känner man vinden och så ser man liksom från sidorna lite havet där och lite skogen där och så sjunger några fåglar. Jag tror inte att man tar in naturen om man är väldigt fokuserad. Nej. Utan då är det en öppenhet och det, naturen hjälper ju en att, att bli avslappnad och öppen. Men det är den... Det är den reaktionen tror jag som är del i det läkande. Tror du att det kan hämma oxytocinet ja, också? Absolut. Mm. absolut. Ja, det var den del av oxytocinet ja. som liksom då är mm. antistress, ja det gör mm. den. Så att du har en väldigt 
bred när man tänker efter det är inte bara sociala vi hamnar i det sociala men det är djupare än så men det är ju alltid socialt i den bemärkelsen att det är någonting som hjälper oss mm. och det kan vara mekaniska saker som är mindre personliga mm. Så man kan säga Kerstin att oxytocinet är egentligen en signalsubstans ett hormon det är ju både och. Ja. Ja. Det är både signalsubstans uppe i hjärnan eftersom det finns ju de här nerverna mm. som då når väldigt många sådana här viktiga ska vi säga reglerområden. Men sen är det ju ett hormon i blodet när det så att säga hjälper till med förlossningen och amningen. Men sen är det ju en annan, man kan också kalla det vad man då säger en parakrinsubstans. Därför att det ligger ju och rinner ut från de här cellerna som producerar oxytocin in i hjärnan och i, i, i likvår och alltihop. Så man får ju effekter lokalt i hjärnan också. Och sen finns det ju, nu visar det sig oxytocin, det finns ju i, i hudcellerna, det finns i hjärtat, det finns ju många ställen där det produceras och förmodligen har lokala effekter som då också är länkade till reparation och hälsa och minskad inflammation och sånt där. Men det är alltså ett livsviktigt hormon. Vi kan inte leva mer. utan det. Det kan vi nog, tror jag. Men, men det blir ju en mindre flexibel, ett mindre flexibelt liv. Du vet, råttor kan ju föda ungar om man har tagit bort oxytocinet. Då är det autonoma nervsystemet som, sköd, som sköter det. Men det blir ju långvarigare och klumpigare. Så att, men oxytocinet är ju fantastiskt på att, att, att så att säga modulera och göra saker bättre än vad precis som stresssystemet också gör fast åt ja, något annat. För det är ju jätteviktigt att vi har dem båda. Ja, visst. För har du inte kamp och flykt nej, nej, så står du ju kvar vid fara. Ja, Om vi nu pratar födseln så, mm. så har man ju fött på olika platser i mm. världen. Mm. Eh, I öknen, i djungeln ja. och, mm. och så vidare. Och det handlar ju att eh, när du ska bort från kanske farliga djur och mm, så vidare, mm. då stannar ju kroppen upp ja. en stund att ja. föda. Ja. Det är för att du har ett mer påslag av kamp och flykt som då dämpar ja, lungor och oxytocin. Ja, så är det. Men det är till och med så smart att om, om du inte är där du känner dig bekant eller alltså det räcker med att du är någonstans där du inte är hemma. Mm. Det behöver inte ens vara farligt så går inte oxytocinet på utan då, går, då stänger det av sig tills du har kommit hem ja. du behöver inte ens vara särskilt stressad just där i början utan det är bara det här att det som man kallar unfamiliar det, det, det blockerar det här första oxytocinet och då har du tid att gå hem och sen så kan det få börja där. Det sätter ju väldigt, ja, väldigt paralleller till vad som händer i förlossningsvården ja, i, i Sverige nu. Ja. Både i Stockholm och ute i landet ja. där man lägger ner små trygga förlossningskliniker. Ja, och det är helt Stockholms, fel ja. det här seendet. Ja. Ja. Och Stockholms kvinnor som inte ens vet vilket, ibland när det är fullt, inte ens vet Nej. vilket sjukhus man ska hamna på. Och sen vet du, jag har tänkt på det här begreppet trygghet. Det är väldigt dubbelt. Därför att vi i vår tid. Vi, kan, vi kanske tycker att trygghet är att komma till det stället där alla är kompetenta. Vi har duktiga doktorer. Man kan göra ett kejsarsnitt fort. Det finns doktorer som tar hand om ett sjukt barn. Det är ju en typ av trygghet. Men jag tror inte det är den tryggheten som talar till 
på Oxen. talamus. Nej. Utan den tryggheten är nog mer att vara i en omgivning där man känner sig hemma och, 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 och inte är orolig och med människor som man känner till. Så jag kan tänka mig att det blir en konflikt här mellan de två trygghetsuppfattningarna. En kognitiv ja. mer uppe i hur vi tänker och ser och en djupare ja. som vi egentligen kanske bär med oss från början. Och som Så då är egentligen mer... kanske vi skulle föda hemma då? I, ja. i eller i alla fall, gör, i alla fall vara medveten om att förändringar ja. har den här tendensen att, ja. att blockera. Och då får man göra allt för att de förändringarna ska bli så minimala som möjligt. Och hålla på att bli flyttad från ett ställe till andra. Det måste ju vara helt Det är helt, helt befängt. Och det kan ju vara mm. en av orsakerna till att man måste ta till väldigt ofta oxytocindropp och annat. Därför mm. att man har blockerat det egna. Mm. Eller förskjutit eller uppskjutit. För ja. det finns ju där. För jag märker ju ganska tydligt när man har pratat med en kvinna i telefon och säger ja. välkommen in. Därför att hon har mest kraftfulla sammandragningar. Ja. Kommer in på förlossningen en stund senare, suttit i bilen ja. och kommer in i ett rum mm. där och så säger jag, jag vet inte riktigt vad som har hänt men jag känner inte av mina Nej, sammandragningar men det är de, de, de liksom har tagit en liten paus mm. jag säger att, ja men det, det är helt korrekt så, mm. så reagerar, mm. fungerar kroppen mm. i de flesta fall att, mm. att du, du har låga Mm. oxytocinnivåer mm. Eh, och n- när du när vi har pratat en stund när du känner dig mm. kommer ordet trygg igen mm. eh, ja. och känner att du har tillit till mm. rummet, ja, till oss ja. som personal då kommer det att komma igång igen. Precis, det är inte borta det är bara Nej, det är inte borta. ligger och väntar Pausar. lite. Ja, just det. Pausar lite. Absolut. Ja. Eh, så så Ja, det, det är ju för mig så är det magiskt jag vet inte om du kallar hormonet så jag kallar det för ett magiskt hormon därför att det händer så väldigt mycket i kroppen eh, idag så tänkte jag att vi en eh, jättebra förklaring hur det funkar men om vi tittar på graviditeten mm, mm. vad är det som händer med, med hormonet oxytocin? Ja alltså Oxytocin styrs ju av, av både vår omgivning som vi har pratat om, men det styrs faktiskt också av östrogen. Så att under graviditeten så vet vi att östrogennivåerna stiger väldigt kraftigt. Men oxytocinet följer dem i viss mån också. Det betyder att man ganska tidigt under graviditeten får en början till att oxytocinnivåerna också stiger. Så att innan förlossningen så har oxytocinnivåerna stigit 3-4 gånger, alltså basnivån. Mm. Och den, det oxytocinet finns med och hjälper mammorna här att ställa om sitt psykens mula. Alltså det finns ju en tendens när man är gravid att man blir lite tillgängligare, kanske lite mer ledsen, alltså känslosam. Men tanken är naturligtvis från vårt tidigare liv att man ska ta kontakt med människor runt en så att man kan få hjälp och stöd när det väl händer. Man förbereder sig för att, så att säga, interagera med sitt lilla nya barn. Så den sociala förmågan får ett uppsving under graviditeten redan. Och det är för att kunna ta emot och, och, och ge råd och samla och hänga ihop. Smittar det här oxytocinet av sig också till den blivande pappan? Ja, eller blivande partner? Det. Ja. det där är man ju inte riktigt säker på hur det går till. Va? Det finns mm. ju så mycket spännande saker. Men man vet ju till exempel från djurförsök att har du höga oxytocinnivåer så avgör du feromoner mm. som då är, sätter igång oxytocinet hos den andra. 
plus förstås att har man en människa som beter sig oxytocinigt så klart att det mm. drar tag i den sidan även hos de som är runt. Mm. Så det får ju de här ringen på vattnet-effekterna definitivt. Mm. Men jag tror att det kan vara djupare effekter än så också. Mm. Nej, för jag har tidigare läst, jag vet inte, mm. det kanske inte var dina artiklar då, men att pappapartner eh, hormonet ökar mm. inte såklart i takt med kvinnans mm. men ändå ökar mm. i slutet av graviditeten. Mm. Dels för att skydda då den gravida snart födande under födseln, den kvinnan men även för att starta upp anknytningen det kommer vi att prata om senare då, men anknytningen till barnet i magen och och det som snart är Jo, så att det det, det är ju intrimmat så att det ska kunna inrymma allihopa Så visst, visst går det över på pappan och då ja. blir han som du säger och då är ju som du också antyder här pappans roll är ju inte bara då den här anknytningen det är ju också den här lite försvarande sidan ja, som, som kommer in här också att, och det eller beskyddande ju, skulle det jag säga. Det märks ju väldigt ja, tydligt ja. i förlossningsrummet mm, också mm, eh, vilket jag tycker är väldigt fint. Mm. Eh, så Ja, men man pratar gärna mm. för kvinnan och, och, och mm. liksom värna mm. kvinnan mm. på ett bra sätt som inger då, om jag får mm. återkomma att ordet trygghet ja, 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 och tillit. Ja. Och den för de tryggheten båda. kommer hon att uppfatta som en riktig trygghet, jag menar på det djupa planet, ja. när han är där och beskyddar, absolut. Ja. Absolut, om han, inte, om han verkligen vill det. Ja, det, det är helt klart. Så att de systemen når man på det sättet. Så att visst finns det hela tiden den här interaktionen. Men sen hjälper oxytocinet under graviditeten mamman också att lite ställa om så att den här enorma viktuppgången blir möjlig. Så att du kan så att säga samla på dig mer näring än vad du normalt gör. Och det är ju egentligen en ganska stor grej att under de första månaderna så går ju mamman upp några kilo i vikt. Och det är inte sagt att hon äter särskilt mycket, hon kanske till och med morilla. Och bebin väger ju inte mycket då. Utan det är ju hon som lägger på sig. Så att det finns ju också den här ska man säga fysiologiska, fysiologiska ja. nutritionella sidan mm. som också går igång. Och ja. som då är, är, är jätteviktig. Men sen har vi det här också mot slutet av graviditeten. För då kommer nämligen oxytocinet inte bara att öka alltså hela nivån. Utan då kommer det till att det börjar komma små pikar av oxytocin då och då. Och det är pikarna mm. som gör att livmoden drar ihop sig. Så musklerna för att de ska kunna fungera, de behöver en sån här, ingen jämn nivå, då händer ingenting. Utan de behöver de här hastiga pulsarna av oxytocin. Och de börjar komma faktiskt sista veckorna under graviditeten. Och då är det precis säkert så att, att då börjar också livmoden att få träna sig lite på att dra ihop sig. Det finns väldigt fina studier från kommer inte ihåg vilken, det är någon form av, av de här primaterna där man har liksom kunnat mäta oxytocin eller sammandragningarna och oxytocinhalterna och då ser man just hur det gradvis ökar fram tills det här är färdigt att sätta igång och då är det dels då att du har någon slags spontan ökning av pikarna och sen blir det mer på natten mm. för att den gillar mörkret de här pikarna den är, liksom melatoninet slår till så, så, så blir också hämningen av det här systemet ja. mindre tydlig. Så att från början har det nog varit så att, att som en ytterligare skyddande faktor kan man säga så har 
förlossningarna tagits, eller gått igång när det är mörkt där man är i grottan eller hemma eller vad det är för Men det är ju inte så konstigt egentligen Nej. för att det är ju är vi inte lugna och trygga så sover vi ju heller inte. Nej, precis. Och då är det ju inte så märkligt egentligen ja. fysiologiskt ja. att det går igång, att ja. det startar. Ja. Så det kan vi ofta se mm. att födslar ofta startar nattetid. Ja. Sen föder vi inte mer på natten tror jag inte heller. Nej, det är ja. kanske inte rätt sak att titta på, nej. utan det är när det börjar. Precis, ja. sen tar det olika lång tid. Ja. Men just det här och då, då tycker jag att det är en viktig information till ja. kroppen ja. att ju mer lugn och ju mer trygg du känner ja. dig ja. som när du sover då startar mm. systemet igång och då kan du tänka dig att kanske träna mm. med de här mm. förverkarna mm. då det pikar mm. lite upp och ner mm. som mm. du säger i oxytocinet mm. det är till för att träna livmoden ja. men viktigt mentalt för att träna din hjärna på att nu är jag med i ja. det här jobbet ja. Ja. jag vågar man blir jobba. medveten om det va? Man därför blir att det medveten. känns jag vågar säga ja, ja. till det här ja. arbetet mm. som kommer att bli än mer kraftfullt sen mm. så jag uppmanar till att när du känner förverkar mm. att du faktiskt stannar upp mm. och ser det som någonting bra mm. Mm. Ja. Och, och för förberedelse. Ja, absolut. Visst, det är en fantastisk ja, ja, ja. förberedelse. Och där på slutet av graviditeten också att man planerar för lite lugn och ro också. Att man inte jobbar ja. in i det sista. Det vi har rätt. faktiskt den här föräldrapenningen ja. som vi får ta ut innan. Det, det tanken är att det ska göra så. Ja. Och alla kvinnor är så måna och, och tycker att det tillhör barnet. Men det tillhör kvinnan, den gravida kvinnan också. Ja. Det är en I, väldigt viktig balans här. Det är som ja. om ibland så verkar alla bara se till barnet. Men det är ja. faktiskt en till här ja. som, som deltar i detta. Och som kanske blir bortglömd ibland tycker jag. Och sen finns det ju också det här med med just det här som du säger, lugn och ro. Och det har jag inte sett någon studie just på förlossningar. Men om man tittar på amning som också har såna här pulsar av oxytocin. För att de här musklerna ska kunna driva ut mjölken. De försvinner inte bara av det här att man är på ett annat ställe, ljus och buller och sånt där. Också om mamman koncentrerar sig. Alltså fokuserar. Så okay. fokusering stänger också av. Så det bästa är om man kan du vet, bli lite lugn i tankegångarna. Som, det ja. vet vi ju också ja. att det är avsett. Men, men där finns det väldigt snyggt studier som visar att de här pulsarna försvinner. Om man är för om man räknar ut ett matematiskt tal till exempel. Så ja, då ska koncentrer- gärna vara koncentrerad. Ja, och då ja. stänger du också av oxytocinsystemet. Ja. Därför att det är tydligen meningen då att man ska vara lugn och avslappnad och då går det mycket fortare. Och allt det här vet vi men det intressanta är att man börjar kunna se det i sådana här studier att, att det optimala är avslappnad eller relaxering både mentalt och kroppsligt i en kokong liksom, där man ja, känner sig trygg med de människor som man litar på och tycker om och förstås ett, ett någon slags avgränsat rum där det inte springer för mycket folk. Nej. För det är också viktigt att, att det är någon slags vad ska man säga, känsla av att det måste vara lite privat det här också. Och det betyder ju inte att det ska vara ensamt. Men inte hur många som kommer in när som helst. Det kan också få den här känslan eller de här systemen att stänga av sig. För det handlar ju om att ta med alla sinnen ja. in i det här. Ja. 
den här bubblan, det här rummet, ja. det här mentala rummet ja. kanske. Ja. Och därav så är förberedelsen än viktigare ja. idag när vi vet att det ändå kommer att gå ja. någon in och ut. Ja. Även om vi försöker göra det tyst. Ja. Så att man försöker göra att avskärma sig från ja. det som är runt omkring. Gå in i det själv. Ja. Och med träning på... Om du vill yoga, meditation, Absolut. avslappning. Mindfulness, var, Mindfulness var den är. Det är ju samma så, sak. Va? Exakt. Då så har du lättare mm. att ta det in mm. i lung- och rosystemet. Mm. Med det så ökar du på ditt oxytocin. Mm. Och du kan avskärma dig från mm. det som annars kanske kunde störa. Kanske, och inte nog med det. Du kommer också närmare din egen smärtlindring. Därför Precis, att för det är min i, nästa I det här fråga. med oxytocinet så har du ju, som jag sa, de här nerverna uppe i hjärnan som, som slår på samtidigt. Och en av de viktigaste är ju faktiskt att du också dämpar smärta. Eller jag skulle inte säga så, dämpar hur, hur det känns. För det är inte så att det är någon slags bedövning utan det är mer att det omformar upplevandet av smärta så att man inte reagerar så häftigt. Och den är väldigt också kopplad till ett ett fritt flödande oxytocin va? för det är väldigt tydligt att det finns ett antal ställen i hjärnan och ryggmärgen där oxytocinet då kan hjälpa oss att mm. minska på smärtimpulserna mm. och den är inte oväsentlig heller Nej. sen är det väl också vissa stadier sen under förlossningen när det är väldigt viktigt att vara lite in, inne i sig själv också ja. för att det ska gå vidare absolut mm. Ja, men jag tycker att det är en otroligt stor utmaning också för förlossningsvården att eh, om man inte då har möjlighet att, att föda hemma, för det är ju inte alltid det att, att rekommendera det, det, heller. Det är inte säkert att det, det kanske inte blir lösningen, men man kan ju ta komponenter därifrån ja. och försöka att applicera. Sen verkar det ju som det finns en hel del människor som, som tycker om att föda hemma. Jag har mm. träffat så många ute när man är reser och det är ju inte, i andra länder är det ju nästan så att de kvinnor som föder hemma betraktas som hjältar och de ja. har ju ofta ett väldigt subjektivt syfte nämligen att få uppleva det största de får uppleva under livet att det är stora upplevelser och positiva upplevelser det tar vi sällan upp här i Sverige att det kan vara en väldigt stark härlig känsla Ja. Men det, det, det är ju vad de ofta anför som den stora Men det fördelen. måste vi kunna skapa på ett tryggt sätt i ändå ja, på något vis. Att, vi, att ja. vi kan få kvinnorna att känna sig trygga. Att man får den förlossningsplats. Det sjukhuset man, man har valt. Ja. Och att det är ja. nära. Att och man, man känner får, dem som, man, har, känner varit de som ja. har varit där. Ja. Och man, man har varit där och hälsat på mm. sig i lokalerna. Alltså det är bara, det är bara mm. självklarheter mm. på något vis. Mm. Mm. Nej, men självklart att det borde finnas alternativ för födande ja. att kunna välja. Mm. Nu är det ju inte så lätt idag att nej, få en nej. hemförlossning. Nej. Men jag tycker ju att det borde vara det. Hemförlossning eller en tryggare miljö ja. på förlossningskliniker ja. där vi eh, som bistår förlossningar ja. också är medvetna om hur vi kan påverka mm. till oxytocinet mm. för det kan, det kan alla påverka nu menar mm. jag inte bara personal utan den mm. gravida kvinnan med mm. partner kan, mm. kan faktiskt påverka sin egen produktion Ja, genom att reducera stress på alla sätt och, och välja de miljöer som är lämpliga men också att försöka med de här teknikerna att, att, mm. att vara så lugn och in i sig själv som är, visst, det, det är ju absolut möjligt och, men vad jag ser också är 
att den här aspekten att det, att det faktiskt till och med är nästan extatiskt att föda för vissa. Mm. Det, det hör man inte så ofta här. Jag vet inte om det beror på vår religion eller vad det är. Men är man nere i Spanien till exempel, Italien, så är ju det en jättestor fråga. Att det här är kvinnors rätt att få uppleva detta. Och, mm. Så de ser det ju som ett motiv i sig nästan. Mm. Ja, men visst träffar man de kvinnorna ja. på förlossningen. Jag ja. jobbar ju ja. ganska mycket på förlossningen. Ja. Och om, man, om jag går tillbaka till mig själv så har jag ja. ju fått alla mina tre barn på på mitt jobb. Ja, ja. Och det har ju gett mig en oerhörd trygghet. Ja. Och nu börjar jag liksom så här många år efteråt så inser jag ju, nej men jag var trygg i det. Jag har mm. ju tre helt normala fina förlossningar mm. och upplevde det där fantastiskt att föda barn. Mm. Jag skulle mm. kunna föda många barn som helst. Ja, ja. Ja. Och det, men det har kanske inte varit riktigt tillåtet att tänka så nej, heller. Nej. Att det ligger sådana här lite kulturella förbud. Nej. Ja, och det ja. kan vara lite provocerande för ja. vissa att prata om, om födseln som någonting magiskt mm. och fantastiskt. Ja. Och, och det kanske inte är alla som får de upplevelserna. Nej, nej. Men för de som får de upplevelserna så det är det lika viktigt att lyfta mm, det absolut. och att det går. Mm. Jo, men det är precis vad jag menar. Att det har ju liksom blivit väldigt mycket fokus på rädsla och smärta. Mm. Och som då skrämmer väldigt många. Men det har inte funnits några morötter. Nej. Att, att det här kan vara någonting som är... Jag kanske kommer få uppleva någonting som jag aldrig i något annat sammanhang får uppleva. Som nästan som någon slags initiationsrit va, som är enorm. Och förstås att det finns möjligheter att det kan göra skillnad kanske även för barnet. Det vet vi ju inte. Men, men att ju lugnare man är själv ju bättre kommer man ju kunna hantera den här typen av vad ska vi säga, närhetssituationer senare eller snabbare kommer man in i det skulle jag vilja säga. Men det, det är bara att notera att, att i andra länder så, har det bli, så är det ett mycket mycket större intresse och, och där finns det ju också en mycket större grupp av kvinnor som, som har den motsatta uppfattningen nämligen att förlossningsvården är idag ond Därför att den styr och ställer så mycket och här kommer kvinnorna inte till sig rätt. Men känslostormarna är starkare i Sydeuropa skulle jag vilja säga än vad det är mer upp under de här frågorna. Mm. Här ser vi nog mer till att man ska komma till ett ställe där det finns all teknisk utrustning och, och den här, vad ska man säga, mer förståndsmässiga tryggheten mm. än vad de gör där nere. Mm. Och det kanske vi inte kan ändra på, men man ska veta att det finns och därför mm. finns det andra potentialer i det här. Man ska väl ha både och. Ja, Absolut. Mm. Men Kerstin, om man tänker på uh, vi är fortfarande under graviditeten mm. Mm. Så hur skulle vi kunna boosta oxytocinet mera? Alltså det finns ju en del studier som visar, vi vet ju det att, att en, om mammorna är mycket stressade så, så blir det ju eh, ibland att, att det kan påverka barnets tillväxt och alla sådana saker men det finns ju också fantastiska studier som visar att, att att om man ger mammor lite massage under förlossningen, nej, förlåt, under graviditeten, så kommer du att pola om det här så att du får mer kraft då i det här oxytocinsystemet. Alltså, I oxytocinet ligger också den, den parasympatiska aktiviteten. Och den kan ju i viss mån då buffra stress. Så mammans stress tål hon bättre. Och dessutom så kommer ju då, eftersom vi vet att mammas stress kan spilla över på barnet så minskar man ju den. Mm. Och där finns det ju faktiskt en del studier som visar att, att barnen blir lite större 
Och man har lagt till lite extra massage. Och det är nästan inte för att man skapar jättar utan att man kanske, man kanske håller emot den lite negativa effekt som stress kan ha. Så att det finns verkligen studier som visar och det finns säkert andra tekniker för att liksom med kroppen eller med hjärnan aktivera de här lugn- och rosystemen. Jag har inte sett några studier när det gäller till exempel mindfulness och sånt där. Men det skulle inte förvåna mig om det också gör det. Det är, bara att det är så få som gör kliniska studier när det gäller den här typen av, av metoder. Ja, jag, vet, att det är... ja, jag vet en studie som visar också att, att 20, 20 minuters meditation 20 veckor, ja, ja. i 20 veckor har samma effekt på eh, måttlig depression som medicinsk behandling. Ja. SSRI-behandling. Ja. Det finns det studier på. Och det måste ju också till synet ta del i. Ja, eller den här balansen skulle ja, jag balansen. säga mellan mm. antistress och stress och, ja. och lugn och ro. Som jag, ja, men visst är det det. Mm. Och därför det, det är ju många saker här. Vi vet ju också att det här med, mot hud mot hud efter förlossningen som ju drar upp oxytocinet så det är ju också en, en, en det har ju också en man minskar ju stressnivåerna väldigt kraftigt då, vilket också förmodligen har effekter på risken för depression efteråt, mm. så att visst, alla har sett att på något vis ändra den där balansen mellan stresssystemet och lugn- och rosystemet till lugn- och rosystemets fördel är ju optimalt här. Och det kan man ju verkligen göra på olika sätt. Och vi är olika. En del vill inte alls ha massage. Nej, fast Nej. Det finns en del som tycker det är jätteobehagligt. Ja, absolut. Men det finns olika typer av massage. Det finns taktil massage eller ja. beröring. Ja. Som man skulle kunna rekommendera ja. för dem som som tycker att det känns ja, okej. Och ja. kanske redan tidig graviditet att du får fotmassage, ja. e-kroppsmassage, ja, ja. den här taktila beröringen. Ja kramen. Ja, visst. Men det är kramen. ju den det är ju liksom den den vad ska man säga, den den första, det är den starkaste, det är ursprunget ju till beröringen. Ja. Så är det ju den här sociala omfamningen, omfamningen ja. och stödet ja. absolut. Men, det, men det kan man spä på uppenbarligen. Med, exakt, ja. och det är därför jag kommer in med det här bostadordet. Att vi ja, kan ja. försöka göra det så ja. mycket som möjligt och trigga. Ja. En annan sak som jag pratade för ett tag sedan med Cayenne Ekjord mm. som är mm. en otroligt erfaren, mm. fantastisk barnmorska. Mm. Hon har ju 700 hemfödslar ja. och många, många på sjukhus också bakom ja. sig. Ja. Och hon gav ett tips om att sätta fötterna mm. i ett varmt fotbad. Det är samma, samma sak. Det är samma sak. Det är det här med värme. Alltså mm. värme, precis som om du tänker, beröring är ju delvis värme. Tänk dig själv att bli masserad av någon med kalla händer. Det går ju inte. Nej, det, den, det går blir ju, du, den går bort. Den går bort. Och jag kommer aldrig glömma, jag hade, gjorde någon studie på just massage. Och då tittade vi på oxytocinnivåer på de som fick, men också på den som gav massage. Just det. Och han, han, han hade högre oxytocinnivåer faktiskt än de som tog emot. Att, är det så? Ja, och, ja och då läst. berättade ja, han också att det kom, oxytocinet kom samtidigt som han kände att hans fingrar blev varma. Det är nästan mm. som du tänker som en motsvarighet till mjölkutdrivningen, fast det är värmeutdrivningen. Mm. Och då när han då, då kom oxytocinet. Så att det är ju värme också i beröringen. Det är inte bara, det är inte bara lätt tryck och strykningar. Utan temperaturen är en väldigt viktig del. Mm. Så värme är ju någonstans på ett djupt plan trygghet. 
Eller hur? Det visar ja. att den människan lever och den människan har någonting att ge. Mm. Nu talar vi inte feber, vi talar om den ja. där normala värmen mm. som, vi, som vi har i huden. Mm. Men just det här, varma händer, varma fotbad, under ramningen lägger de ju ofta varm. Värme, ja. varma kompressor här för att det ska slappna mm. av. Mm. Det är ju... också. Ja visst mm. va. Så att, absolut. Mm. Så visst, värme är suveränt och i, i lagom mängd. Och, och, och då är det ju nerverna i kropp som, som talar om det. Men jag tänker att det är så mycket det. som händer i fötterna. Ja. Och att uh, sätta sig med, med i ett varmt fotbad. Många nerver där nere. Många alltså, nerver där nere. Ja, mycket mm. nerver där. Mm. Och, och jag har ju alltid rekommenderat värme men jag har faktiskt aldrig som barnmorska tänkt på just det här med, med varmt nej. fotbad. Nej. Så det kommer jag rekommendera oh. vidare. Ja. Ehm, ja, vi får köpa in fotbad till ja, förlossningen. Ja, 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 ja. Hur är det, det där med badkar? Föder kvinnor i, i badkar numera? Det ja. börjar komma mer och mer nu. Ja, ja, vi det... har gjort några avsnitt faktiskt om vattenfödslar. För det måste ju innebära också lite temperatur. Ja, för där ja. triggar vi ju igång. Nu är du mm. superexperten här. Mm. Men, mm. men hudberöringen, nerv, nervsystemet mm. triggas ju också mm. med oxytocinet. Okay. Och den här beröringen samt värmen mm. från badet mm. gör ju att kvinnor eh, faktiskt många av dem får mer sammandragningar. Ja. Fast de känner inte så mycket av dem Nej. som de skulle ha gjort utanför badkaret. Just därför att du var inne på den smärtlindrande effekten. Smärtlindrande ja. effekten. Ja. Så att det ser ju så att beröring, alltså värme och beröring, det aktiverar ju nerver helt enkelt mm. som går upp. Men sen är det ju också så att under själva förlossningen så har du ju också ett påslag av oxytocin vilket gör också huden känsligare. Så det är liksom win-win då. Va? Du får både det här större känsligheten plus att du då, om du, om du ger värme på något sätt, får, får det. Och då är vi tillbaka till det här att oxytocinet mm. har effekter som är bortom bara vad ska man säga, interaktion med andra människor. Det har också med omgivning, interaktion med omgivningen. Och då är värme, alltså lagom värme, en av de stora triggarna. Och, och jag tror att man får se det väldigt djupt. Att, att värme är, det är precis som mat, det är egentligen kalorier, det är trygghet som man får i sig och då kan man slappna av. Och när man slappnar av och tar bort fight, fight då kommer det här andra systemet igång. Då får det här mer djupa verkarbetet som ju egentligen ligger som en hypotalamisk motor så att säga. Då kommer det igång. För det hämmas inte av det här vad ska man säga, de högre hjärnsys- eller frontalkortex och vår oro och, och vår, mm. vårt tänkande. Det gäller ju liksom att få det att blomma upp. Och just med värme och beröring så, så får man fram det. Jag tycker det är helt logiskt. Ja, ja det avstannade förlossningsförloppet då är det ett varmt bad som ja, gör mm. varmt bad eh, och kan man inte ligga i det varma badet eh, som man ibland inte kan ja, göra ja. då för att man kanske har eh, det finns andra orsaker till, ja, det det. Finns andra orsaker till ja, det. Då ja. kan man alltid ta ett varmt ja, fotbad ja, och ha liksom värmekuddar, vetekuddar och du kan förmodligen också hålla händerna. Händerna, va? händerna exakt. Ja. Och det är klart, vi har ju extra mycket nerver i fötter och händer mm. och i ansikte och sådana mm. saker. Men, men, men det är absolut. Ja. Och då känner man ju själv. Och jag menar, mm. det, det vet ju alla hur folk är på sommaren när de ligger och solar och, och, mm. och får varmt vatten runt sig. Att de blir lite öppnare och socialare. Det har ju en mirakeleffekt egentligen. Ja, Värme där kommer på vi in med miraklet. Mm. Fantastiskt. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I slutet av förlossningen så är det ju också så att då kommer vi in och ska barnet ska framfödas, vi ska mm. föda fram barnet. Mm. Eh, och då är det någonting som händer med Fergusons reflex. Ja. För kan mo- du beskriva det? Ja, alltså, man, glöm- man tror ju liksom lätt att allting styrs från hjärnan. Det, det är ju vår västvärldsidé va? att allting är hierarkiskt, det styrs uppifrån. Och det är lite inne nu att hjärnan styr allting. Ja, det gör den ju. Men den har ju hela tiden en slags motsvarande impulser från det organ det styr och ta hänsyn till. Det är klart, du kan inte gå om du inte känner någonting i fötterna. Utan det, känselsystemet hjälper ju hjärnan att, att modifiera och bestämma hur man ska göra. Och likadant är det ju faktiskt med livmoden att den har ju är full av känselnerver då, som sänder upp dels det som är smärta va, som man kanske har lättare att identifiera men det sänder också upp nerver som leder till att mer oxytocin frisätts. Och det är framförallt då om man så att säga om, om mamman utsätts för ett tryck som inte är smärtsamt eller på gränsen till mm. av livmoderhalsen eller längre ner i vagina. Och då får man en aktivering av nerver som går upp till hjärnan och som sätter igång mer oxytocin. Och så blir det mer stimulering av verkarbetet och så blir det mer tryck på av bebins huvud på, på just på livmoderhalsen. Och så blir det mer. Det är Ferguson-reflexen. Så den finns nog hela tiden under förlossningen. Men den blir ju enormt stark just när bebisen föds fram. För och där behöver vi ett litet ytterligare tryck. Där ju. behöver vi ett litet ytterligare Aha. tryck. Och dessutom, och då får du den här enorma feedbacken. Vilket i sin tur också är kopplad till att man får förmodligen också en frisättning av substanser i hjärnan som är kopplad till välmående som dopamin och endorfiner och sånt där. Därför att det är då så att säga bindningen ska börja efter det här. Och det är förmodligen det som är grunden till att man kan känna en del, i alla fall en oerhört positiv upplevelse under förlossningen. Men sen finns det en effekt till som jag tycker är viktig och det är ju det att oxytocinet är ju inte bara kopplat till smärtlindring akut det finns ju någonting i oxytocin som gör att man glömmer det onda så att säga att man har en tendens att på sikt se det man upplevde i mer rosa färgade toner än vad det kanske var mm. 
Och det här, den här effekten av oxytocin. Det är en väldigt viktig effekt. Och du kan säga, du kan förklara den på många sätt att ja, hade man inte den så skulle kanske inte kvinnor föda barn igen. Därför Nej. att det är klart att det gör ont. Men om man i, efter ett tag glömmer hur det var så är ju, det är inget skäl. Då kommer man inte ihåg hur ont det gjorde förrän man är där igen. Så att säga. Men det tycker jag att jag ja. märker också mm. på när man pratar om förlåts, förlossningsrädda par. För mm. det, de, det är faktiskt par ibland mm. där det är mannen som egentligen är mer rädd än kvinnan. Ja. Och bär med sig mera upplevelser från förlossningen och tycker att det var hemskare än vad egentligen kvinnan tyckte ja, att det var. Men hur han sitt skydd kanske. Ja, ja just men det. han också på ett sätt påverkar henne att påminna henne om hur hemskt det var. Mm, mm. Och det är ju jättetråkigt när det blir så. Ja. Ja, men det kanske är den effekten att han inte haft lika Absolut. mycket oxytocin i sig. Ja. Nej, och det är ju sådana enorma mm. halter som, som mm. kvinnan ändå får. Mm. Då. Och de, varje gång som du har en oxytocinförsättning ute i blodet, då har du ju upp i hjärnan också. Mm. reflexen är ju nämligen den tar ju hela hypotal eller hela området där uppe i oxytocin eller i hypotal som frisätter oxytocin och då får du ju en dusch i hjärnan också varje mm. gång som, som det går ner i, i, i blodet för att driva på verkarna så det är ju samtidigheter så det är så väl inställt det är en process där man på ett parallellt sätt då driver verkarbetet sakta men säkert framåt men samtidigt uppe då i hjärnan så ser man till att man blir lite granna att det inte gör så ont och att det blir lite kopplat till någon form av glömska effekt som gör att det här framförallt med tiden inte är någonting som man går och oroar sig för nästa gång mm. om det är som det ska. Sen mm. finns det ju inte alls någon Nej. hundraprocentig sådan funktion. Plus att det nog finns det här med den här aktiva aktiveringen av de här systemen som, som skapar just välbefinnande och, och, och kanske positiva känslor. Så det finns en mall även för det. Det behöver inte bara vara oh wow, jag har fött ett barn att man liksom gör en slags konstruktion av detta, jag har blivit mamma. Det finns redan innan en liten sån här biokemisk push som gör att det här ska vara tillfredsställande på något sätt. Det låter underbart med de här duscharna, ja. oxytocinduscharna. Men för de kvinnor som då inte upplever den, den där totala lyckan eller till och med mm. ser det här som enormt traumatiskt ja. så skulle man kunna reparera inom situationssäcken sig själv och må bättre genom att fortsätta oxytocinökningen efteråt med det här som vi har pratat om. Mindfulness, yoga, ja. avslappning, massage, ja. värme ja. och ja. så vidare. Ja, det tror jag. Och det finns väl mycket som talar för alltså att, att stunden efter jag. här är jätteviktig. Att mm. ju mer av de här positiva inflödena du har, ju mindre kommer den smärtan att komma sig ihåg. För att det är ju inte bara oxytocinet under förlossningen utan det är ju även i efterförloppet här som kommer att bestämma hur blir minnet och upplevelsen av det här så att här tror jag att det finns en stor möjlighet för att modifiera efteråt om man kommer åt alla de här olika positiva inflödena och de är ju nästan inte lika för var och en heller men det får man väl känna vad det ska vara mm. men det är inte stängt i och med att barnet är fött utan jag skulle säga att det, det fortsätter ju att vara extremt öppet mm. Om man tittar till förlossningen och smärtlindring mm. som du har beskrivit hur, mm. hur smärta funkar mm. eh, då tänker jag att många kvinnor idag använder sig av ryggbedövning, mm. det vi kallar mm. epidural mm. hur eller påverkas eh, 
det kroppsegna oxytocinet mm. av en sådan ja. bedövning. Alltså allting är ju naturligtvis nu epiduralt stort begrepp. Det kan vara man ger massor och man ger lite, man ger det lite, lite då och då eller i infusion. Men man kan väl säga om man ser det rent fysiologisk synpunkt så är det ju så att man stänger av de nerver som går upp till hjärnan som ska som medieras smärta. Det är liksom tanken. Men man har glömt att man också riskerar att stänga av de här nerverna som går upp till hjärnan för att sätta igång oxytocinet. Så risken är att så man, man får, blockerar dem samtidigt. Att, mer eller mindre så blockerar man också oxytocinet. Och det är ju en orsak till att man kanske ibland då måste sätta igång verkarna igen med att ge ett oxytocindropp. Därför att de Precis, inte riktigt det syntetiska. Funkar. Det syntetiska, va? Samtidigt som man också får räkna med att det kanske inte får alla de positiva effekterna i hjärnan som man normalt har. Utan du slipper smärtan. Men du kanske inte får det positiva. Så, i, så, så svaret är egentligen att epidural påverkar många gånger eller kanske alla gånger oxytocinet negativt. Det beror ju på dosen skulle jag det vilja säga. På, men, det är men, men rent principiellt så klart att om man bedövar de här områdena mm. och de här nerverna som, som går upp, det är klart att du måste få med dem. Men sen ja. är det ju alltid en fråga om dos och inte. Men någonting är det. Det finns en hel del studier som visar att, att oxytocinnivåerna blir lägre efter en epidural. Men de blir även stressnivåerna. Va? Så ja. det, det blir nästan som en sån här ni vet, förlossning med, med ett planerat kejsarsnitt. För då är det ju ingen förlossning egentligen. Det är ju mm. inget födande. Och så, utan att eh, födandet... Vi drar ju aldrig igång ditt oxytocin om man plockar ut bebin innan. Mm. Då är det ju, ingen, det är ju inget... Vare sig kortisol Nej. eller stress eller oxytocin. Utan, och då blir ju lite likadant va, med, med epiduralen. För att du blockerar ju upp mm. inflödet eller, mm. av av känslig information upp till hjärnan. Men det, jag vill påstå att det beror på dosen och hur länge man får det och alltihop det där. Så att jag ska inte bara säga att det alltid är så, men det finns en hel del studier. Och det är ju helt klart att om man ser till den här samspelet mellan livmodern och hjärnan som det finns, den här liksom rotationen som liksom styr vad, vad, vad hjärnan, vad oxytocinet ska göra, det styrs ju nerifrån också. Men vi, i Sverige har vi egentligen inte de här tunga epiduralerna Nej. som man har i andra länder. Och det, men sen finns det ju många andra bedövnings- eller smärtlinjningsmetoder under en förlossning ja, ja. som kanske vi borde använda mer i förlossningsvården. Ja, alltså, mm. men, man, men det här är väl någonting som Varmt man inte vatten. riktigt har, har kollat. Men jag vet mm. att, att vi hade någon studie där vi tittade på, på just oxytocinnivåerna efter två dagar efter förlossningen och då såg det ut att vara betydligt lägre i de som hade fått både oxytocin och epidural mm. än, än, än i de andra grupperna. Så mm. någonting är det som man, som mm. man stör. Men det, det behöver inte ha hänt då och det kan vara att de är mer stressade eller någonting sånt där. Men någonting blev lite upp- och nervänt i dem. Så att man, man måste också man får inte glömma de här ursprungliga fysiologiska systemen. Nej. Därför att de är där. För att modifiera och modulera och för att de ska kunna fungera så måste de ju vara intakta. 
Viktigt är du säger också att, att det tar bort lite av stressen kanske med epidural. Absolut, och det kan ju vara väldigt positivt i Exakt, vissa sammanhang. Exakt, för det, det ja. märker jag många gånger att, att har man fått epiduralen, då slappnar du av på ett helt ja, annat sätt. Absolut. Och har du haft det ganska tufft, får den där epiduralen mm. se till att du kommer i en skön position och faktiskt kan vila. Du behöver inte ja. upp och gå äh. hela tiden. Äh. Då tycker jag att det faktiskt händer mer än vad det kanske har gjort på lång tid mm. eller timmarna innan. Mm. Det handlar väl då om att du är avslappnad. Ja, stresssystemet bort, går ju bort av. Bort med alltså. stresssystemet, ja, ja. in med antistressen, mm. med oxytocinet. Mm. Och det händer saker. Du kan släppa ja, av, för du, kan du, ju stimulera, du kan ju stimulera antistresssystemet också med hur du är runt om. Det är ju egentligen då bara den gren som kommer från livmoden som kanske är lite blockerad. Men du har ju kvar... Ögonen och öronen och alla hela rummet. Alla ja. sinnena. Va? Mm. Så att det är ju, men men det, det är ju en, en... Man ska inte glömma bort att man kanske kan att man kanske lite påverkar där indirekt. Och det, är, det går säkert att göra ska vi säga, epiduraler som kanske inte gör det. Men man ska tänka, man ska tänka på att ur fysiologisk synpunkt så måste det nästan ske. Mm. Därför att de går så pass nära varandra när de går in i, i ryggmärgen och då blir det att du, du blockerar mm. dem också. Ett tag. Ett tag. Ett tag. Ja. Om man nu då får lägre oxytocinhalter av det egna, mm. eh, kroppsegna hormonet oxytocin eh, och jag behöver sätta in syntetiskt oxytocin. Nej, jag tror inte du får det under, under förlossningen. Jag tror inte du får lägre. Jag tror faktiskt inte att oxytocinet dämpar Ja, ja, det får, ja, du får ju det. Ja, av epiduralen. Av alltså. epiduralen ja, det får, ja, du får för, mindre av de här vi tikarna. ser ju många gånger att vi behöver tillföra ja, ja. ett rapen infektion mm. med det syntetiska oxytocinet som mm. vi då ja, börjar... Kompensera, vi kompenserar. Kompensera. Ja. Eh, och vi börjar med en låg dos som vi höjer upp successivt. Mm, mm, mm. Vad skulle du säga om det syntetiska oxytocinets effekt... Ja, alltså det syntetiska hormonet. Ja, för det första så är det ju precis samma substans. Det, det finns de som tror att syntetiskt oxytocin är någon annan substans. Det är det ju inte. Det är precis. Det är ju helt enkelt samma struktur, samma molekyl som det egna. Det är ju gjort som en kopia av det egna. Och bara det är viktigt att veta. Att ordet syntetiskt i det här fallet betyder ju egentligen bara att man har framställt det på en, med en kemisk metod. Sen kan man ju ha syntetiska substanser som är lite förvirrande som då kan ha en annan, an, annan konfiguration och se annorlunda ut. Men i det här fallet så är det precis vanligt oxytocin. Men den stora skillnaden är att när man ger oxytocin som en infusion då får man ju en platt nivå. Man får mm. ju inte de här pikarna, de här pulsarna mm. som normalt kommer säg om det är upp till tre per tio minuter mot slutet av förlossningen. Någonting. Utan här får man ju en platt nivå. Och det är inte liksom musklerna riktigt i livmoden tränade på att känna igen. Och därför får du ett lite annorlunda kontraktionsmönster. Och så. det kommer hjärnan att få höra av de här nerverna ja. som den sen, sen så då de, signalerar. Så de kanske inte känner igen de signalerna nej, med den här lite, jämna nivån? Nej, det är någonting ja. som de uppfattar som lite lite annorlunda eller, eller lite vad ska man säga som, som om någonting inte stämmer riktigt. Men det 
borde inte vara tekniskt helt omöjligt att ordna till en sån. Att man kan få in det i, också. Att, att man ska få in det i liksom lite dos alltså ja, i pikar. Det finns många ja. studier som visar att om man ger oxytocin istället i pulsar ja. så får man fram en förlossning som går lika fort och du, får, du kan reducera mängden oxytocin till jag tror hälften eller en tredjedel. Men varför är vi inte ja, där? Det är det är nästa studie. Vi har läst de där artiklarna för vi mm. håller på att skriva en stor ja. översiktsartikel om hel, all litteratur som finns va, om mm. oxytocinet. Och då visade det sig att argumentet i de artiklarna är ja det gick ju inte fortare. Och det är ju intressant därför att och det, förlossningsförloppet och, nej, då, men nej. Det, det blev samma hastighet men det intressanta är ju att om man istället ser det förlossningsarbete som sker med droppet som en smula annorlunda så är det ju det man vill vara med därför vi vet inte vad konsekvenserna är där. det kan ju vara så att du får lite mer ont och du får lite mer påverkan på, på, på mammans stresssystem och såna här saker mm. och det är klart att om du då inte ger det så ofta utan du ger de här pulsarna, ja då kanske du slipper de, de bieffekterna. Men det har man inte tänkt på. Utan anledningen till att man inte gör det är att det inte går fortare. Och varför skulle det gå fortare? Jag menar, det är också en egendomlig mm. fråga. Men det finns många studier som visar det här. Jättebra studier. Men man har alltså inte anammat det. Därför man har man inte sett någon fördel med det. Utan då, mm. för att se en fördel, då måste man börja inse att oxytocinet har andra effekter. Och det är alldeles uppenbart att... Men det kan ju du påverka. Du har ju kunskapen. Ja, och sen är det så att oxytocin som du ger in i blodet så där, det går ju inte in i mammans hjärna. Va? Det går inte över blodhjärnbarriären. Men det är klart att om du stimulerar verkarbetet mer då kanske du kan få lite mer fart i förgrusonreflexen. Förstår du? För det blir ju fler mm. verkar. Så att den hjärnan kan ju fortfarande påverkas av den här infusionen. Men inte, på sam- inte som om det liksom bara rinner över in i hjärnan. Det gör det inte. Utan det håller sig i, i cirkulationen. Så. så därför får du inte riktigt samma effekter. Va? Det är inte säkert du får riktigt samma effekter på, på smärtlindring. Den egna smärtlindringen och sådana där saker. Med, med, det finns nog en del funktioner som faller bort. Av, mm. av, om man så där måste det. vi göra om och göra rätt. Fundera på om det inte skulle gå lika bra att ge ja. de här de här just pulsarna istället. Men sprayform då? För det finns ju oxytocin, oxytocin spray. Ja. Alltså, Hur välfungerande är Jag tror det? att de fortfarande är väldigt osäkra på vad koncentrationerna blir. Alltså det är svårstyrt. Det finns de som har prövat att lägga oxytocin under tungan i vet och ja. i kinderna och allt det där. Men absorptionen är inte så bra därifrån och då får man ju ingen... Och inte i den här sprayformen? Nej, den alltså den är ju oklart. Och du... Det finns väldigt mycket studier ju på oxytocin och spray numera. Ja. Och det var, först så såg man då fantastiska effekter. Autistiska mm. barn blev bättre och allt upp till det. Och sen kom det plötsligt en period av kritik och sa att det här stämmer inte. Och det kan inte gå in i hjärnan eftersom vi har mm. blodhjärnbarriären. Just det. Men nu är man nog tillbaks och vet att det finns en del väldigt positiva effekter av det här med, med oxytocininfusion. Till exempel en del i vår, när vi så att säga relaterar till andra så tittar man ju i ögonen. Mm. Och det som heter eye gaze, alltså det ökar signifikant med oxytocin. Så Aha. där är en hel del. Det beror lite på vad man tittar på. Men det beror också på mm. omgivningen. Många studier är ju gjorda i en miljö där kanske inte alls de här personerna känner sig särskilt trygga. 
då blir det ju inga oxytocineffekter. Förstår ni? Det, det mm. handlar ju också om hur man utför de här, de här försöken. Mm. Men jag tror inte att spray i det läget är tillräckligt snabbt. Alltså fördelen med ett dropp är ju att du kan, du kan ändra hastigheten ganska ja. snabbt och så kan du få effekter inom en halvtimme eller en kvart mm. eller någonting sånt där. Det kanske snabbare. Det går snabbare. Det går snabbare, blod, det går snabbare, ja. snabbare och, och kontrollera. Ja. Mm. Men det skulle du kunna göra även om du så att säga ger det i, i, i pulsform. Ja, exakt. Så det är ju ingen, ingenting som motsäger det. Nej. Så att jag tror ju att, att det skulle vara en väldigt bra lösning. Mm. Att, att det skulle kunna göra min lunt. För att t- livmodern får ha lite tid att vila sig. Just För smärtan det. ligger ju delvis i kontraktionerna så att säga, i, i livmodern. Va? Och om man ger ett dropp så får liksom inte livmodern vila riktigt utan då blir det ju lite syrebrist och lite låg pH i muskulaturen och då gör det ont och så får man och så talar kroppen eller livmodern om det för hjärnan och sen går den in kanske i lite mer oro och, och, och stress. Men om man inte har det här kontinuerliga utan att det kommer som det ska med lite vila emellan. Vilan är ju där för att, att musklerna ska reparera sig. Ja. Så kanske man inte behöver ha de där konsekvenserna. Utan mm. att det blir en, en bättre balans. Allting när man håller på med biologi är ju så oerhört väl genomtänkt. Det mm. finns ju en, en konsekvens i det mesta som, som är för att göra allting optimalt. Så har man då I ett kroppen system, tänker ja, du, hur kroppen, kroppen fungerar. Ja, ja. Mm. och har man då ett system där kroppen normalt har ungefär tre pikar av oxytocin per tio minuter på slutet. Och, och, ja, då är det förmodligen det som vi mår, det som är bäst. Mm. Att vi har en, en känsla för det. Och sen är det ju och då, och då tror jag att det här med känsligheten för oxytocin den blir ju väldigt olika då beroende på hur, ja, hur pass uttröttad muskulaturen blir. Och är mm. det för mycket och aldrig får vila, ja, då, då, då det är som vilken muskel som helst. När vi, vi kan ju bara se när vi ja. är ute och joggar ja, eller ja, ja, annan ja, ja, träningspass. Ja. Så samlar vi ju på oss mjölksyra om, om vi inte får ja. in med syra ut med ja, koldioxid. Ja, ja. Och, att det, och då kan det bli också att, att blodflödet till, till barnet minskar. Va? Eftersom du får en minskad genomblödning. Då klart det blir mindre blod som rinner vidare. Mm. Och det är också, naturligtvis har naturen tänkt på det. Så det i princip ska vara optimalt. Men ja. om man är inne och, och fiddlar med det så kan man ju också tänka sig att det blir konsekvenser i den ändan också. Mm. Om det är för mycket. Och det vet vi ju. Att om man ger alldeles för mycket oxidit på tok då är det ju inget bra. Ja, ja, nej, och det vet man ju förlossningsvården och också. Och vi kontrollerar ju, Absolut. övervakar ju bebisen. Under Absolut. Helt, Absolut. Det, ja. Men det kan finnas gråzoner Absolut, ja. där man inte riktigt ser de här riktigt dramatiska mm. effekterna. Mm. Men där man kanske kan få då funktionella skillnader. Inte vet jag, men jag menar, det finns ju ingenting som är ja eller nej. nej. Utan det är klart att någonstans mitt emellan finns det övergångsfaser. Mm. Men skulle du så... säga att uh, det är en risk för barnet. Jag säger inte att det är det. Jag säger bara att om, om man ser eller oxytocininfusion. 
ja, om det är alldeles för mycket. Det är det helt klart. Det, vi vet ju att jag tror att den, ska inte överstimulera. den får inte överstimulera. Va? Men jag tänker det är vanlig, alltså nu när det inte är Nej, jag tror inte det. Men jag tror, jag, att, att måste, det tror jag inte att det gör. Men om man, det måste ju finnas en liten, liten gråzon kanske. Mm. Innan man överstimulerar. Ja. Och var, var, var ligger den gränsen så att mm. säga? Och det är nog individuellt för barnet i magen också. Det kan vara individuellt också. va? Så att det är klart att men det är ju man därför kanske... man är ganska säker när man har en registrering ja. på barnet. Då. Ja. Men vad skulle riskerna kunna vara då? Nej, bara, det vet vi väl alla att det finns en, en det är inte bra med lågt pH och lågt, lågt syre och allting sånt där. Men där har vi annan, en, en annan fantastisk effekt av oxytocinet och det är ju att det har en väldigt lokal antiinflammatorisk effekt. Och det vet man ju nu, har man inte gjort på människor med på djurförsök, att en effekt av oxytocin under förlossning är att det frisätts ju också i, i fostret hela tiden. Mm. Så det är en parallell aktivering. Mm. Och en av de här aktiveringarna i barnet, det har ju att göra med att dämpa den stress som förlossningen har skapat i barnet. Bland annat genom att minska risken för ska, vävnadsskada genom att då inflammatoriska processer minskar va? om man har oxytocin. Så att du har också ett skydd i barnet mm. inbyggt genom detta. Och det finns säkert där hela tiden under en vanlig förlossning att du dämpar smärtan i barnet. Mm. För det har ju också ont. Varför skulle inte det ha ont? Mm. Och, det, och, och det dämpar också de här skadliga effekterna av, av inflammation och lite för lite syre och lite för lite socker och sådär. Om man tittar på det någonting då vi planerade tjejsarsnitt där den här oxytocineffekten för barnet uteblir ja, det har det, det långsiktiga konsekvenser för barnet eller vet man det inte vet det? Man inte. Mm. Alltså, det är ju sådana här frågor som man bara kan ställa om man förstår fysiologin mm. och det har ju inte riktigt folk gjort va? utan mm. man har ju bara sett det som en men man kopplar ju ur två väldigt viktiga saker. Det ena är ju kortisolet som ju behövs. Absolut. Mm, stresshormoner. Mm. Ja, behövs ju. För utmognad av vissa mm. med lungorna och allt absolut. det där. Mm. Och sen har vi det här andra, oxytocinet. Som kanske behövs för att mogna ut sociala funktioner, vad vet jag. Det är klart de är urkopplade. Och sen mm. är det ju så att Samspel. vi vet att det finns tusen olika sätt att aktivera det här senare. Mm. Det är inte så att man är bortom möjligheterna att få det. Men om man ingenting extra gör så kanske de... Mm. En, en ska vi säga, sån här ursprungspuff uteblev och så kanske man får ge lite mer sen. Mm. Det är klart det går. Det är det som är fantastiskt med, med oss människor att vi kompenserar ju väldigt mycket som vi ja, pratade om tidigare. Det finns så, så mycket så möjligheter och ja. så mycket chanser. Mm. Men om man inte tänker på det, då kan mm. man ju ändå att, att man så att säga, ställer till med någonting som man inte tänkte på. Det är ju mer det va? att mm. de här systemen, de är ju så raffinerade i det att de inte bara pang gör den att utrust kontraherar sig utan det finns hela den här anpassningen som finns mm. där också och det är klart mm. att då måste man nog tänka sig att det finns möjligheter att man mm. får andra konsekvenser än man har trott om man tar bort det Men du, halveringstiden på oxytocin mm. då, finns det, kan det ansamla det sig i kroppen? Halveringstid. Ja, halveringstid, jag tänkte vi skulle prata om det mm. att, kan det ansamlas liksom i kroppen och ligga kvar under längre tid? Nej, det finns kropp... ju teorier och, och sådana som förespråkar att man kan bli förgiftad av ja. oxytocin och att det stannar kvar i kroppen. Ja. Halveringstiden, det finns, de ursprungliga studierna sa väl att det var kanske 3-4 minuter, men det är längre. Det är bortåt mm. en halvtimme faktiskt. Och det, mm. det, det beror på vilken känslighet man har i sina metoder. Mm. Men det, det, det är efter en, man kan ju se om man har infunderat oxytocin hur det 
man... ganska snart trappas ner och försvinner. Mm. Så någon risk att det skulle ligga kvar i kroppen och, och vara någon slags oxytoxin i mm. framtiden, den är, den är noll alltså. Det, det finns inte. Och det finns vetenskapligt belägg Ja, absolut. Det finns ju väldigt fina studier faktiskt. Och det är också intressant när man tittar på forskningen kring nivåer som man får under förlossningen av oxytocin och vad man får om man ger oxytocininfusioner. Den, den litteraturen är rätt gammal. Den, finns, den gjordes i samband med att man introducerade oxytocindroppen. Och så där. Men den är väldigt fin. De gjorde jättefina studier då. De var inte, de var inte så att säga randomiserade, kontrollerade studier. Men de var ju fenome, vad ska man säga, de visar på fenomen. Va? Mm. Och de studierna är ju inte omgjorda. Och jag tror att det beror på att det krävs Tänk dig själv att mäta oxytocinnivåer under en förlossning. Det är rätt lång tid. Ska du dessutom ta täta prover för att kunna få fram de här pulsarna? Det är, ju, det är omöjligt. Därför finns det då de här gamla studierna där man har tittat kanske under slutfasen eller under de tre mm. första eller ja, under första fasen, andra fasen. Men om man lägger ihop det så finns det en väldigt fin dokumentation. Och den visar övertydligt att just om man ger ett dropp så stiger de första, de ganska låga doserna händer egentligen ingenting med den basala nivån. Mm. Men om man börjar ge till 10 millionits mm. det är väl per minut då va? Så, så börjar det att bli eh, lite grann då stiger nivån lite grann. Men den, om man dubblar dosen så dubblar det sig. Men riktigt jättehöga blir de inte riktigt av att du mm. ger oxytocininfusion i de mängder som vi mm. ger. Mm. Sen är det en annan sak. att Jag har varit med i en annan studie där vi har tittat på hur mycket oxytocin ger man i olika europeiska länder. Och då får man en riktig tankeställare. För det är olika på alla de här ställena. Ja, det är det. Mm. Olika hastighet, olika frekvens med vilket man höjer dosen. Och olika koncentrationer och vilka koncentrationer. Mm. Så det finns liksom ingen riktig konsensus kring det där. Mm. Men... En sak som jag tycker är intressant visar att jag kommer inte ihåg vilket land där man slutade jättehögt och i ett annat så var det inte alls så högt. I och med att de som ger mycket mindre aldrig har klagat så måste ju det räcka. Jag tror att det betyder att man ger för mycket. Och en möjlighet är faktiskt att vänta ut effekterna. Därför att ibland så finns det en tendens att, att, att ändra väldigt fort om man inte ser något omedelbart. Men det är inte alltid att dosen har hunnit verka så att säga. Utan den, det tar lite tid innan nivån har gått upp. Ja, I Sverige har vi en praxis att vi ökar droppet var tjugonde minut. Ja, men, det men i andra hjälpa. länder är det var tionde minut. Mm. Va? Och då, då har, de, har inte det här hunnit stabilisera sig riktigt. Mm. Så det finns många sådana här mycket tekniska, enkla mm. saker att fundera över. Men då måste man kunna den här lilla ekvationen. Nämligen att volym gånger koncentration blir mängd. Mm. Och den har många svårt för. Mm. Och jag har en erfarenhet av, av att många gånger så vet inte de som ger oxytocin hur mycket de ger. De vet hur många droppar de ger eller hur många milliliter de ger per minut. Men de vet inte hur mycket oxytocin det är. Ja, koncentrationen. Ja, men nästa steg, hur mycket ja, blir det? Hur mycket blir det i kroppen? Ja. Mm. Och då är det ju en annan mycket viktig, ett mycket viktigt sammanhang här. Så om man tittar på en förlossning, säg åtta timmar och du får oxytocindropp. Då får du sällan mer än tio enheter. 
oxytocin. Mm. Men det där diskuteras ju också hur, hur mycket man behöver. Ja. Det har man en klinisk erfarenhet tycker jag mm. att överviktiga kvinnor och kvinnor med fettmask behöver mm. mer mm. innan man... Ja. Kan det stämma? Ja, och det, det kan det visst det. Och sen visar det sig nu, hör ni vet att det finns ju små varianter av oxytocinreceptorn som är lite medfödda där mm. somliga binder lite bättre än andra och sådär. Så att det kommer nog och komma fram här att det finns en slags individuell variation här också mm. som då gör att man får vara öppen för att det, att det, att det behövs lite mer eller lite mindre. Mm. Men det var en sak som jag skulle säga. Att den här, säg att vi ger tio enheter ungefär under åtta timmar om det inte är något särskilt. Efter förlossningen ger du lika mycket fem eller tio enheter bara som en injektion. Mm. Och då får du höga nivåer under en kort tid. Ja. Men om du ger de här tio, tio heter det, enheterna under åtta timmar, ja, det säger sig själv att det blir inte särskilt hög nivå. Va? Nej. Och därför att det är utspett under så lång tid. Men om du mm. ger det där under en minut eller någonting sånt där, ja, då är det klart att du för en stund har väldigt, väldigt höga nivåer. Men det gör man väl som regel efter att bebisen har kommit ja, ut, eller hur? Mm, det och det kan vi, eh, alltså det är jätteintressant och viktig information. Mm. Eh, Kerstin, kan vi återkomma, för det är massor av saker som vi vill prata mm. med dig om. Mm. Det är dels den där oxytocinsprutan efter förlossningen. Ja. Det är tjejsarsnitt, ja. det är amning och ja. anknytning. Det är ett helt eller flera program i sig. Ja. Får vi lova att återkomma Absolut. till dig? Att du kommer och gästar oss i studion igen. Jättegärna. Det är jätteroligt det här att få, ja. få den här vad ska man säga, kliniska relevansaspekten in så direkt ja. när, man, när man pratar om det här. Därför mm. att det, är ju, det ska ju stämma ja. för alla det som man säger och, gör, och vara meningsfullt. Ja, men, och, Annars och, och, så kan man glömma det. Kunna bidra att ja. uh, sprida kunskap ja. om detta fantastiska mm. hormon ja. tycker jag känns fantastiskt och det är fantastiskt att ha dig här. Så vi eh, säger välkommen tillbaks om några veckor så fortsätter ja, vi. Jättegärna. Så stort tack för idag Jenny. Ja, jättestort tack. Ja. Jag kan prata hur länge som helst om, ja, det, om det här. Det, så är det. Eh, men ni kan läsa lite mer på Babys blogg och på Instagram Babys podcast. Häng med oss där. Kerstin, Jenny, jag Karina är snart tillbaka i poddstudion. Det ser vi fram emot. Tack jag så länge. Också. Ja, trevligt. Ja. Tack så hemskt ja. mycket. Tack. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.